1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por escucharme en vivo en esta transmisión que llevamos a cabo el lunes a jueves, desde la hermosa ciudad de Querétaro hasta todo el mundo, esto desde bueno la República Mexicana, gracias a la gente, y un saludo, aprovechando pues a toda la gente que nos escucha, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Costa Rica, en Panamá, y en Guatemala, esto, bueno, pues en el continente americano. Y por supuesto, saludos muy cordiales también a toda la gente que me escucha allá en España, en Santa Cruz de Tenerife, en Madrid, y por supuesto también allá en Francia, en Inglaterra, eh, y por supuesto también allá en Suecia, en Suiza, y en Alemania. Bueno, el Yeti llega a todas partes del mundo, y gracias, te mando un fuerte saludo allá en donde estés. Ya sea que me escuches en vivo... A través de esta transmisión o bien que sigas descargando el podcast a través de las diferentes plataformas de streaming, entre ellas Spotify, ihearRadio y Tuning Radio. Como siempre, pues muchas, muchas gracias. Bueno, eh, también antes de, de comenzar, pues un saludo y un abrazo a mi equipo honorario, a George de Negre, que bueno, pues siempre me echa la mano directamente con notas o bien aquí echándonos eh, ciertas eh, orientaciones acerca de de la transmisión, algunas fe de ratas también por supuesto saludos y un abrazo a mi buen amigo Ernesto Carbó, que bueno pues directamente el día de ayer se incorpora al equipo del Jetty y va a estar con nosotros todos los lunes hablando de deportes. Y bueno, este vínculo entre el deporte y la tecnología. Vamos a estar platicando con Ernesto ya todos los lunes acerca de estos temas. por supuesto a los papás del Yeti que también siempre están al tanto de la transmisión. Y nos ayudan a que la transmisión sea lo más eficiente posible. Gracias, gracias a, a este equipo. Por supuesto, gracias a Cabina Virtual. Cabina Virtual, que bueno, se encarga de recibir esta señal y retransmitirla a través de otras plataformas, a Vicky y a Raúl, mil gracias, y bueno, en general, pues, gracias a todo el mundo que nos escucha. Hoy, ¿hoy ¿de qué voy a hablar? Bueno, hoy vamos a estar hablando principalmente de Evangelion en Netflix, esta nota que directamente el día de ayer, pues... Causó conmoción entre el grupo otaku y el grupo pues directamente eh, fan, fan del anime japonés y fan de esta serie. Te voy a platicar un poquito qué es un otaku, pero también te voy a platicar ligera, bueno un, un poquito por qué es importante esta apuesta que está haciendo Netflix. Que bueno, no solamente es con Evangelion para el año que viene, sino también con otras series como Ultraman y como Los Caballeros del Zodiaco Te voy a platicar dónde es la apuesta y sobre todo también te voy a platicar por qué... ¿Por qué es tan importante o por qué es tan llamativa esta serie de Evangelion? ¿Qué tiene de diferente con todas las demás series japoneses? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la historia? Bueno, todo eso te lo voy a platicar el día de hoy. También voy a platicar contigo acerca de criptografía y ley. En Estados Unidos actualmente se vive una guerra, una guerra pues muy, eh, muy encubierta, muy, muy callada, sin embargo, ahí está, entre el plano legal. Lo que son las instituciones legales de ese país, sobre todo en el plano netamente eh, judicial y en, el tam, y en el plano netamente de eh, pues eh, el ajuste de la seguridad pública. Vamos a platicar un poquito acerca de cómo realmente pues no, te, no hay ningún país. Continuando un poquito con la línea que hemos estado platicando la, las semanas pasadas. No ha habido ningún país que todavía encuentre un punto intermedio entre qué tanto se deben de guardar nuestros secretos. ¿Qué tanto se deben de, de, pues, de alguna forma privilegiar las comunicaciones encriptadas, las, las, las comunicaciones codificadas y... ¿Qué tanto es del interés público, interés nacional e interés de seguridad pública tener llaves de acceso para poder romper ciertos parámetros de encripción. Sobre todo en el tema de la mensajería instantánea y sobre todo en el tema de los dispositivos que se encriptan como los teléfonos móviles. Vamos a estar platicando de este tema. También, bueno, vamos a hacer una muy breve sembranza del de criador de Bob Esponja que fallece el día de ayer, este señor Stephen Hillenburg. Bueno, vamos a platicar quién fue. Vamos a platicar también ligeramente, pues, ¿qué fue? ¿Quién es Bob Esponja? Seguramente tú lo has visto. Si no lo has visto en la televisión, lo has visto en el internet en forma de meme. Y entonces, bueno, vamos a estar platicando un poquito, pues, de este de este personaje y también de su creador, que, bueno, desafortunadamente fallece, fallece el día de ayer debido a la enfermedad de Lou Gehrig, que, bueno, vamos a estar platicando también acerca un poquito de ese tema. Y, bueno, vamos a estar también platicando de otros tantos temas. Por ahí tenemos un una cuestión en el Reino Unido de una inteligencia artificial que directamente etiqueta y marca a la gente por crímenes que todavía no se cometen. Ya lo platicamos hace unos meses eh, aquí en la Yeti que, bueno, habían ciertos experimentos, sobre todo en Estados Unidos, en donde se tenían inteligencias artificiales o bien sistemas expertos que de alguna forma intentaban a partir del modelado digital o del modelado estadístico pues buscar eh, patrones de comportamiento y etiquetar áreas, colonias e incluso, bueno, personas en el tema de un alto riesgo de delincuencia o un alto riesgo, pues, de eh, directamente salirse de la ley, ¿no? Sin embargo, es Reino Unido el que da un paso adelante con este tema y crea un sistema que etiqueta no solamente a posibles ofensores de la ley, sino también identifica y etiqueta a posibles víctimas ¿no? esto es muy sci-fi lo vamos a platicar ahorita es muy de la ciencia ficción de hecho hubo una serie hace ya unos ayeres que se llama Person of Interest eh, creada por eh, Bad Robot esta empresa de J.J. Abrams esta productora donde un sistema eh, inteligente un, una inteligencia artificial directamente lograba etiquetar eh, víctimas o victimarios en un entorno pues netamente de una serie de ficción sin embargo bueno Estamos viendo que la realidad empieza a superar a la ficción y vamos a estar platicando, vamos a estar platicando ligeramente de este tema el día de hoy. Y bueno, eh, pues algunas notas, unas notas con las que quiero comenzar, unas notas en general, sobre todo, bueno, pues este, la llegada de nuevos contenidos a Netflix. Vamos a platicar dentro de este tema del anime, pero también hay nuevos contenidos que llegan, sobre todo, bueno, ciertos, eh, contenidos eh, para niños, por ahí está este eh, la, eh, Charlie, la fábrica de chocolate, Matilda. Bueno, vamos a estar platicando de esos temas que llegan a Netflix y vamos a estar también, bueno, pues eh, hablando de lo que son las plataformas móviles y el riesgo que tienen actualmente en México de que empiecen a tener un tema de impuestos. De todo, yo soy más. Bueno, vamos a estar platicando el día de hoy. Empezamos un poco tarde. Tenemos por ahí un, eh, un problema con la plataforma, en donde, bueno, la plataforma empezó de forma automática a emitir todo lo que es el background de la era del Yeti. A nosotros no nos dejaba conectarnos. Por ahí algunos de ustedes ya me están comentando que me dicen, oye, es que pues nada más escucha pura música y no, no te escuchamos. Les pido, por favor, bueno, eh, ahí te lo voy a poner en mis redes sociales, pero gente que me escucha, que yo sé que luego están en la misma oficina o que tienen contacto, avísenles. Paren la transmisión, lo que están escuchando antes de que llegue al final en, en la aplicación móvil y eh, denle, piquenle a la nueva visión que está en vivo. Por ahí, bueno, fue un problema con la plataforma. No sabemos qué pasó, pero bueno, ya estamos aquí. Por lo, creo que aquí ya vaya gente me está escuchando. Y bueno, por aquí estamos. Un poquito tarde, eh, prometo que no me voy a alargar mucho. Y bueno, rápidamente eh, saludos, saludos de toda la gente que pues gracias, eh, sigue aquí mandando comentarios, sigue mandando pues directamente algunas dudas. Por aquí me preguntan, esto es muy vaciado y la verdad yo se las, les agradezco mucho la, la, la confianza, por aquí tengo una pregunta que me dicen ¿Cómo escoger? Un árbol de Navidad en la era del Yeti. Esta, esta pregunta me parece muy curiosa. Me la hace directamente Rosalía Rodríguez. Y oye, Rosalía, ¿cómo escoger un árbol en la era del yeti? No sé si lo dices por un tema de, de modernidad o un tema. O, o un tema de burla, pero bueno, yo, como escogí el año pasado el árbol de Navidad, junto con mi familia, eh, directamente yo creo que hay que encontrar hoy en día tres, tres principios. Digo, para, para escoger un árbol tecnológicamente adecuado hablando tres cuestiones que realmente le hacen a uno la vida más fácil no en primer lugar que no sea natural, yo sé que el árbol de navidad natural es muy padre yo sé que es una experiencia tener un pino en casa con todo lo que eso representa, yo creo que es un tema no solamente en donde caes en un aspecto religioso, sino que también traes un tema pues eh, de ufanarse con la naturaleza sin embargo, vamos a ser muy francos, en México y en muchos otros países no tenemos una cultura adecuada para realmente tratar un árbol de Navidad cuando ya pasa esta fecha y lo dejamos de utilizar. Y acaban los pobres arbolitos tirados a la basura, acaban los pobres arbolitos por ahí luego en las calles. Ya por ahí hace algunos ayeres me tocó casi accidentarme con un árbol de Navidad que seguramente sacaron ya todo seco en su momento de una casa, lo dejaban para que la basura lo pasara a recoger. Parece ser que el aire o algo lo golpeó y estaba en pleno camino, ¿no? Más allá de esta molestia que a lo mejor es mínima, hay que también entender el daño que se le hace a la naturaleza. Y hay que entender que debido a todo esto, realmente no tenemos... no tenemos pues una educación adecuada, no tenemos ni siquiera la capacidad adecuada para entender que estas plantas son seres vivos, para entender que realmente no es nada más de que ya puse el árbol y después lo tiro a la basura y realmente no entendemos un tema netamente de ecología en cuanto al tratamiento de estas plantas coníferas. Entonces, mi recomendación muy personal, Rosalía, es no compres natural. Si compras natural, hay ciertas empresas que lo que están haciendo es te alquilan el árbol, te lo alquilan de principios de diciembre y creo que el 15 de enero pasan por él a tu casa y después lo replantan. O bien, si tú tienes un jardín grande, pues mi sugerencia muy humilde es si ya vas a comprar un árbol, pues después de que lo termines de utilizar dentro de tu casa, Plántalo, plántalo porque últimamente los pinos son plantas que duran todo el año, obviamente bien cuidadas, son plantas que en algunas regiones del país se dan bastante bien, dan obviamente oxígeno, dan obviamente sus este sus piñitas muchas veces, que muchas también se pueden utilizar como, como adornos cuando los pintan o cuando se hacen ciertas cosas, y pues últimamente es un pulmón más, pero si no tenemos ninguna de estas características, no tenemos una, una casa grande, no tenemos un jardín grande o no queremos después plantar este árbol o replantarlo yo, mi sugerencia principal es compren un árbol artificial digo, si ya estamos hablando en un plano actual, yo creo que lo mejor es comprar un árbol artificial ¿no? punto número uno, punto número dos para comprar un árbol en la era del jetty yo creo que debe ser un árbol que puedas poner y quitar fácil y rápidamente mucha de la limitante, sobre todo en parejas jóvenes y sobre todo en ciertos
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets Open en ciertos
1: hogares que pues, realmente trabajan todos o hay un tema de falta de tiempo para dedicarle muchas veces a la casa pues se da cada día de forma más, más cotidiana, es el tema de hay que poner el árbol, hay que poner las luces y hay que adornarlo. Entonces mi sugerencia es cómprate un árbol que se pueda poner rápidamente, que tenga lo menos posible de partes móviles y sobre todo que así como lo pones, una vez que le quites los adornos se pueda quitar rápidamente, desmontar y volver a guardar. Tercer punto que yo veo muy importante y que fue un, un, una, uno de los puntos por los cuales eh, tomamos el año pasado la decisión de comprar el árbol que compramos es ya venía con las luces. Yo creo que a ti y a mí nos molesta muchas veces poner la luz. La luz es un tema que es muy engorroso. Las series, a pesar de que hoy, hay, hoy en día hay series de LED, que LED es un poco más, eh, más resiliente a que se funda es un poco más eh, más frío, de hecho no genera tanta energía eh, calorífica el LED en comparación a las luces de tu seno pequeñitas, no se funden tan fácilmente, pero a, a, y bueno, y hoy en día ya las series ya no son series como tal, se llaman series porque iban en una conexión en serie de circuito, hoy en día ya son, pues serían... Eh, luminarias en paralelo ¿por qué? porque muchas veces se funde una y pueden seguir funcionando las demás eso es tecnología paralela, no es serie no, no es un daisy chain como también se le conoce sin embargo eh, el poner las luces muchas veces es lo más engorroso y muchas veces no solamente es ponerlas sino quitarlas y volverlas a enrollar siempre llega uno con las cajitas que las cajitas son bien delgaditas así chiquititas, más muchas veces del tamaño de un, de un libro y ya cuando sacas la luz y la quieres volver a guardar, ya no acaba en la caja ¿Y qué es lo que hacemos muchos? Empezamos a guardar en cajas o empezamos a guardar en bolsas y cuando te das cuenta tienes cajitas de adornos, caja caja con el árbol de Navidad y tienes una caja o un montón de bolsas con las, con las series, con las luminarias. Entonces mi recomendación es búscate un árbol que tenga ya directamente las luminarias y como te dije anteriormente que tengan menos partes móviles yo sé que a muchos de ustedes les gusta el tema de que hay unos, unos arbolitos con motores y van girando y se ven muy bonitos, desafortunadamente es una parte móvil que en, en ocasiones de un año al otro se descompone porque hay que recordar que los árboles de navidad artificiales se hacen en China, se hacen con procesos de fabricación en serie y muchas veces pues no le ponen a lo mejor el punch para tener un motor, un motor adecuado que realmente aguante estar guardado un año. Entonces mi recomendación muy humilde es no compren un árbol que puedan desarmar y armar rápidamente, que tenga las luces incluidas y que sobre todo tenga el menor número de partes móviles posibles. Hay árboles, por ejemplo, el que, que tenemos en la cueva del Yeti. Es un árbol que eh, lo compramos en su momento en una tienda aquí en México, la tienda Costco. Y es un árbol, seguramente pues, ahí lo deben de tener. Es una marca ahí, no me acuerdo de la marca, pero es una marca china. Y hay en, en Sam's Club, hay en Costco, hay en diferentes partes. Y aquí el tema con estos arbolitos es, eh, es un árbol que viene con las luces incluidas y que aparte viene desarmado en tres partes. Nada más. Entonces tú llegas pones la base, pones la primera parte, pones la segunda, pones la tercera y ya no tienes ni, que, ni quebrarte la cabeza con conexiones ni nada. Viene con un control remoto para poderlo a, eh, prender y apagar y cambiar las modalidades del árbol. ¿no? Esa es mi sugerencia yo creo que pues a Rosalía espero que te haya quedado la duda clara eh, eso yo creo que son los, los, los temas en donde pues yo compré un árbol de navidad en la área del Yeti ¿no? con, estas, con estas cuestiones fue lo que yo utilicé eh, obviamente árboles económicos no gasten en mi muy humilde opinión no gasten más de 6 mil pesos eh, hay unos árboles que hasta cuestan 15 mil 20 mil pesos yo la verdad para un artículo que realmente utilizas muchas veces mes 20 días o que en ocasiones directamente eh, al año que viene se te puede echar a perder o ya no funciona igual y que no tienen obviamente muchas muchas veces refacciones ni muchas cuestiones yo mi muy humilde humilde comentario es no gasten mucha lana directamente y así como están los tiempos pues tampoco eh, gasten mucha lana no espero que eso haya quedado la duda la duda resuelta que te haya podido ayudar pero aquí me dice eh, me dice Mario Ramírez me dice oye por qué no haces un un, un, un video con, un, con reviews de árboles de navidad, no, no se puede mi querido Mario, si con Trabajos podemos con algunas cosas, no podemos con de árboles de navidad, digo, no tenemos todavía una bodega una oficina donde podamos probar arbolitos de navidad, pero bueno, esto es lo que mi recomendación, dense una vuelta a Costco dense una, vuelva, una vuelta a Sam's Club y vean, ¿no? y en temas estéticos, pues compren un árbol verde, digo, los hay unos árboles ahí, este, plateados y eso, pero yo creo que mi muy humilde opinión, un árbol verde, en fin Saludos a, a Mario Ramírez, saludos a Jesús Medrano, saludos a eh, Pablo Aguilar Riestra eh, y perdón, espero haber aclarado tu duda, gracias y, es, y también saludos a Eduardo Ramírez, gracias a todos ustedes por mandarme mensajes eh, y bueno, saludos a toda la gente que me escucha y vamos a empezar con los temas porque si no se me van aquí media hora saludando a todo el mundo. Yo sé que ustedes me mandan mensajes, yo sé que quieren que los salude, pero después no cumplimos con la agenda. Oigan, eh, pues una nota preocupante, rápidamente en estas breves con las que arrancamos este programa recientemente. Eh, una nota preocupante yo creo que es que en México, eh, Netflix podría ser más caro, al igual que Amazon Prime, al igual que Blim, al igual que Claro Video. Y esto es porque... No es una novedad que en muchos países se está solicitando a los gobiernos que se implementen impuestos a los servicios de streaming. Así, bueno, pues como la creación de contenido nacional para sus plataformas, ¿no? La Unión Europea ya le ha pedido a Netflix, a Amazon y a otras plataformas que, bueno, pues que creen una, una cierta cuota de pantalla de contenido local para esas plataformas. Y además de todo eso, además de todo eso, Quieren imponer un canon. El canon es un tipo de impuesto eh, que eh, normativiza el tema de los medios de comunicación masivo. Y bueno, pues ya, ya en Europa ha habido diferentes pláticas en torno al canon. De hecho, bueno, en, en muchos países de Europa se paga este impuesto. En España, como te lo platicaba hace unos ayeres, en España, por ejemplo, se paga un canon en todos los dispositivos electrónicos. Es decir, tú compras una computadora, compras un teléfono móvil, compras una pantalla nueva y viene un impuesto. Este impuesto es un impuesto especial que de alguna una forma se creó en su momento para intentar, en, eh, de acuerdo a, lo que, a los planteamientos que se hicieron, eh, mitigar el tema de la piratería en ese país, la SGAE, que es la asociación, eh, que, la, la, la sociedad general de autores allá en España, la, la, la SGAE, que es, bueno, eh, fue cofundada por Miguel Ríos, por Ana Belén, eh, por este señor que les gusta mucho a ustedes, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Este, el que canta, ay Dios mío. Pero, ¿por ¿qué se me van los nombres? Bueno, ahorita les digo cómo se llama. Es un cuate, este, muy popular. digo, a muchos les gusta. Eh, canta esta canción de Por el Boulevard de los, de los Sueños Rotos. Pero, ahorita les digo ¿cómo, cómo se llama. Este, Joaquín Sabina, perdónenme. Se me va, se me va el avión a veces. Este, esta, esta asociación, bueno, esta sociedad fundada por estos eh, cantautores. ¿qué es, lo que norm ¿Qué es lo que en su momento peleó? Decían que si yo tenía una computadora, yo podía piratear música. Decían que si yo tenía un reproductor de CDs, yo podía piratear música al momento de quemar los CDs. Entonces, en su momento fue un tema muy controvertido y sin embargo pasó, ¿no? Y se le conoce como un canon. Entonces, todos los dispositivos hoy todavía en día, y si alguien allá en España eh, tiene alguna información diferente, hágamelo saber, pues hasta donde yo me quedé, hoy todavía en día se mete un pequeño impuesto para estas cuestiones, ¿no? Este, este es un tema ya en España, por ejemplo en Reino Unido pues existe un, un impuesto por tener televisión, es un impuesto que directamente se va a favor de lo que es eh, la BBC de Londres, eh, en su momento vamos a platicar eh, qué es la BBC, qué es la española, sobre todo para entender algunas cuestiones en cuanto a definir lo que es una televisión de estado y una corporación pública, soportado y originalmente por el Estado, pero no regida por el Estado. ¿no? Entonces, en muchas partes existen estos impuestos, sin embargo, el tema del streaming, todos estos servicios de video en su momento no lo tenían, no lo tenían porque era difícil legislarlos y de alguna forma, pues eh, no habían legisladores que pues buscaran rascarle más, ¿no? porque no quiero no quiero emitir muchos juicios de valor en esta emisión, pero vamos a pensar que rascarle más por el bien del país, vamos a dejarlo así, entonces este, eso ya pasa en Europa, ya pasa en varios países, y en México, pues en México saben que nos gusta nos gusta estar a la vanguardia y nos gusta copiar ideas de otros países, y bueno eh, lo que es la Academia Mexicana de Artes y Ciencias eh, Cinematográficas directamente en voz de su presidente Ernesto Contreras, dice que las plataformas de streaming deberían de pagar impuestos como sucede en otras fuentes similares en el país ¿no? y según pues este señor, el señor Contreras dijo que estas dichas plataformas de streaming deben de estar sujetas a las disposiciones de la legislación mexicana de derechos de autor por lo tanto pues deberán de ser obligadas a tributar y destinar recursos a la producción de contenidos de carácter nacional <ríe> yo ya la verdad a ver yo como como alguien que estudió en, en esta área que de alguna forma pues mi carrera y mi profesión es, es el tema de la comunicación y yo soy comunicólogo si sí entiendo si sí vislumbro que deben de haber incentivos para apoyar el cine, la televisión la radio y en general a todos los creativos de estas áreas en el ámbito nacional desafortunadamente también entiendo y no voy a tapar el sol con un dedo de que en México las cosas no funcionan como deberían así como en muchos países ¿eh? no solamente México es el país maldecido por los dioses de la, de la delincuencia de la corrupción y la impunidad no, no somos los únicos digo Quiero dejarlo claro porque después nos empezamos a flagelar y empezamos con ideas negativas. No, no somos los únicos. No es un consuelo de muchos y un mal de tontos. Es en general. El, el mundo, mundo no funciona como debería. Pero bueno, México es uno de los países donde esto se nota mucho más. Entonces, tenemos esta cuestión. Tenemos este aspecto en donde esos impuestos pues, realmente no llegan a buenas manos. Tenemos un tema muy politizado en el tema de lo que es la Academia eh, Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tenemos muchos insabores, tenemos muchos cerebros que se han tenido que ir debido a que no han sido bien recibidos por esta Academia. También en España pasa lo mismo, ¿eh? también en España pasa lo mismo y en otros países, pero bueno, ahorita en este, neta, en este neto aspecto hablo de México, ¿no? Y... Por otro lado, también tenemos un tema en donde, además de que esos impuestos no llegan a, buen, a buenas manos en ocasiones, cuando llegan, bueno, pues es un tema politizado. Eh, hay varias cuestiones por ahí que en ocasiones no funcionan de la forma en la que deben de funcionar. Hay una ley, por ejemplo, está en la ley, en el Código Fiscal, que es una ley del ISR, que es el impuesto sobre la renta, en donde parte de este impuesto sobre la renta hay un capítulo que se dedica a los esfuerzos cinematográficos aquí en México. ¿no? Sin embargo, bueno, ni México no es ni la India con el tema de Bollywood, México no es Estados Unidos con el tema de Hollywood, México no es Colombia con las nuevas series y con las nuevas eh, propuestas cinematográficas. Creo que hay mucho que madurar y creo que la solución no radica en dar más dinero. Porque ya todo el mundo pagamos impuestos que se van en, de alguna forma a apoyar estas partes El del ISR, esta ley del ISR, pues es un tema general, es una pequeña fracción que a lo mejor no se destinan grandes cantidades de dinero, pero se destina una cantidad ya importante. Y hay incluso producciones financiadas por grandes casas productoras que de todos modos se acogen a este recurso y tienen un incentivo adicional. Cosa que, bueno, pues directamente en un país como Estados Unidos no siempre es así. Dicho todo esto, pareciera eh, que con estas medidas se buscaría algo bueno para el cine mexicano y para el desarrollo de contenidos para estas plataformas. Nada más que aquí hay un punto y yo creo que al señor Ernesto Contreras se le olvidó. Ya Netflix tiene una serie de contenidos nacionales que se transmiten a nivel internacional y que han tenido un impacto netamente profundo. Tenemos, por ejemplo, bueno, a Roma de Alfonso Cuarón, que ya, eh, recientemente se va a estrenar, bueno, se va a estrenar ahora en, en diciembre. Tenemos, por ejemplo, pues Club de Cuervos, tenemos la Casa de las Flores, eh, tenemos diferentes, diferentes eh, contenidos que se producen para Netflix Huevos ordinarios, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC, Open makes more possible.
1: A forma nacional. Eh, Amazon Prime Video, bueno, también, también tiene un contenido. Eh, esta de enemigo enemigo profundo, enemigo íntimo, que también es una producción nacional. Entonces, yo no creo, no creo que la forma sea querer sacarle una tajada a los servicios de streaming, porque ya sería un impuesto más sobre una serie de impuestos que pagamos. Ya las telecomunicaciones tienen un impuesto especial. Ya el acceso a internet en México está grabado. Tiene un pequeño impuesto, pero de todos modos lo tiene. Me parece totalmente absurdo, ventajoso y encajoso que quieran directamente ahora grabar a las plataformas de streaming. Porque, ¿sabes qué? Al final del día, el proveedor no pierde. Quienes perdemos somos los consumidores. Y perdónenme, yo con mis impuestos, que se han ido a diferentes producciones cinematográficas, pues yo no veo ninguna calidad. Y de todos modos, cuando yo voy a una sala de cine, pago eh, pago taquilla, no me hacen ningún descuento. Y no veo, no me ha tocado ver un, un cine de calidad, discúlpenme. Perdónenme, las películas de, de Herbes. no son cine de calidad. Las películas eh, de Chema de la Fuente, Chema Jaspic, la misma esta Marta Gareda, que a mí me encanta la muchacha, creo que actúa bien, pero eh, Fernanda del Castillo... Las últimas películas, bueno ya no, ya no hablamos de La Muchacha de Sousa, que ese es un punto y aparte, no han sido películas de, de calidad. Yo creo que el cine mexicano tiene grandes talentos, tiene grandes actores, tiene grandes directores, tiene grandes fotógrafos. Pero realmente no damos, no damos en el punto con un cine, un cine de proyección mundial. Eh el cine mexicano se ha vuelto como, como muy soso, como que nos hemos estancado en querer mostrar una realidad del mexicano que muchas veces cae en el mexicano yuppie que aparte no, no todo el mundo somos yuppie, pero el mexicano yuppie que vive en la Condesa o que vive en la Roma o que vive en Polanco eh, las situaciones de pues estos temas de, de comedia amorosa que no van es como una, una versión de Región 4 de las películas que en ocasiones ya son muy malas, de comedias amorosas de otros países, ¿no? Entonces ya la región 4, pues ya estamos hablando de un tema un poco más detestable, ¿no? Y, y, y realmente... Yo no no noto en mucha producción mexicana y no estoy siendo malinchista, no porque no me, tampoco me puedo escapar a la realidad que hemos tenido muy buenas producciones, muy buenos directores y tenemos muy, muy buen talento artístico, por supuesto. Yo no pongo en tela de juicio ni a los actores ni a las actrices, pero creo que no se le ha dado al clavo con el tipo de producciones. No encuentro muchas veces valores de producción adecuados. Por ejemplo, yo creo que algo de lo que padece el cine mexicano es el tema de los diálogos. ¿No te has dado cuenta? Una película mexicana se graba muchas veces con audio en directo. Tienes a un microfonista que tiene su pértiga y está grabando en ese, en ese momento el audio en directo. En otros países se hace lo mismo, pero hay un proceso adicional que se llama ADR. El ADR es el Automated Dialogue record, Recording. Y el ADR usualmente... Se graba la película, bueno, se rueda la película, o bueno, se graba, si lo vemos en un tema netamente digital, se graba la película, se edita y directamente en un estudio de audio, en un estudio de, de doblaje, un estudio de directamente de, de postproducción eh, acústica, se retoma el tema del diálogo. Se mete ahí un tema de foley que el folly pues directamente son los sonidos, es por ejemplo cuando tocas la puerta, un ruido de madera, un ruido de agua, cosas que a lo mejor muchas veces en el escenario no se pueden hacer. Y se mete el tema del ADR en donde muchas veces se regraban los diálogos y de forma automatizada se machean los, los, los diálogos con el movimiento de los labios que muchas veces en las películas. De tal forma que tienes un sonido muy claro. Tienes un sonido que se puede entender. Tienes di diálogos que son comprensibles. ¿Qué nos pasa con el cine mexicano? Que muchas veces tenemos diálogos que no son comprensibles. ¿Qué estás tú? ¿Y qué, qué dijo? Y le vuelves a regresar cuando lo, lo estás viendo directamente en casa, ¿no? Esto muchas veces en, en casa se mitiga con el home video, con los con servicios de plataforma de streaming, pero en el cine no, porque además en el cine, déjame te comento una cosa, hay muchas salas aquí en México de grandes cines, de grandes cadenas que no tienen su audio bien calibrado entonces tú llegas y hay, hay, hay producciones que se escuchan demasiado fuerte, hay producciones donde el balance de los canales no está eh, de forma adecuada, no hay una ecualización adecuada, porque a pesar de que todo este tipo de detalles se masterizan cuando se va a hacer la película, de todos modos cada sala de cine es especial, cada sala en un complejo de cinematográfico es especial, a pesar de que se, se considera con los mismos materiales y con las mismas especificaciones de isonorización para, para el tipo de pared y de sonorización para el tema de los rebotes. Y bueno, hay varias salas que deben de cumplir con estándares para que se pueda poner un logo de Dolby o se pueda poner un, un logo de DTS y bueno, diferentes estándares que existen en el, en el cine. Muchas de las salas no están certificadas y no están certificadas porque no tienen una calibración adecuada no solamente es que el sonido surround pues, suene padre y que las expresiones suenen padres, debe de existir una calibración para que eh, las diversas bocinas del recinto operen de una forma adecuada, para que no haya cross talk entre diferentes eh, bocinas y en diferentes contextos, para que se escuche de una misma forma, no importa si estás hasta adelante o estás hasta atrás, para que sí sientas muchas veces, pues la magia del cine, digo, suena, suena muy clichero, pero para que sueles, sientas la magia del cine, pero por ejemplo de una forma adecuada, los graves, lo que son las frecuencias graves, o las, o las, o las bajas frecuencias, son frecuencias que principalmente las tienes que sentir, lo que sientes ahí es una presión acústica, en el momento en que tú las escuchas, y que llega a ser molesto para el tímpano, es porque está mal calibrado, el audio de una sala de cine, ¿no? Y debe de existir una calibración adecuada que eh, tenga una, una prioridad para el diálogo. Para el diálogo, sobre todo en películas que son muy ruidosas, como las películas de acción. Entonces, muchas veces no se tiene esto, o muchas veces se utiliza una, una calibración, por ejemplo, para películas taquilleras, vas a pensar, para Avengers... Pues para Avengers existe una calibración que muchas veces viene viene especificada con los discos duros eh, que se conectan para proyectar la película, porque ya realmente no hay cines en donde tú te agarres la, la película de 35 milímetros y la proyectes, ya mucho es proyector digital y la película te la mandan en un disco duro directamente. Un disco duro especial, inclusive hay uno, algunos proyectores y discos duros que vienen con seguridad biométrica, donde para poder abrir la película y cargarla, pues necesitas autenticar, ¿no? Y tienes ahí un tema de cuestiones para evitar la piratería. Entonces ya muchas veces con estos discos duros vienen en el paquete, viene una carpeta que dice cómo debe de ser exhibida, en donde el, el proyector, si es un proyector no moderno o que no tiene eh, un autoajuste, pues tú lo calibres de forma manual. Ya hay muchos proyectores, por ejemplo, hay una empresa que se llama Barco, que hace, eh, hace unos proyectores de alto nivel, en donde, bueno, tú ya metes directamente el disco duro, cargas el archivo y automáticamente se calibra en la intensidad del haz del de la luz y se calibran los lentes, se calibran todos los sistemas se calibran de forma automática. Pero son proyectores muy caros Muchos de estos proyectores eh, utilizan eh, lásers para la proyección, no todas las salas de cine lo tienen. Y en México, eso es un problema: no todas las salas de cine tienen un tipo de proyector de estos o un sistema que le llaman este, Master Theater, en donde directamente tú cargas eh, la película, bueno, cargas los archivos de la película y automáticamente calibras todo el, eh, todo el recinto. No todas las salas lo tienen aún las salas más recientes no todas las salas de un complejo cinematográfico lo tienen, solamente suelen ser las salas VIP o las salas que por ejemplo en ocasiones proyectan películas en 3D o en, 4, en 4X con este tema del de movimiento el aroma y todo ese rollo y aún así por ejemplo en el 3D en ocasiones no hay una calibración adecuada, entonces a pesar de todo esto, muchas veces, bueno, pues calibran. Calibran para Avengers, calibran para Star Wars, calibran para diferentes películas que en ocasiones necesitan cierta certificación para poder tener eh, visibilidad y para que los cines la puedan proyectar. ¿Y qué pasa? Termina esta película y a lo mejor entra una mexicana. La ponen y dejan la calibración que está, porque las mexicanas muchas veces no van ni siquiera con instrucciones de, de ajustes. No hay ese... ese um, esa parte artesanal todavía en la producción de la película mexicana entonces muchas veces ten tenemos un audio un audio calibrado para una película como Avengers o como Venom para una película romántica mexicana en donde ya los diálogos están grabados en directo no hay un trabajo de ADR y pues tienes diálogos que en ocasiones me ha tocado no entiendes nada y sales de la sala de cine y escuchas a más gente que dice... Porque muchas veces uno dice, bueno, pues a lo mejor yo estoy sordo, ¿no? Pero pues sales de la sala de cine y escuchas a gente que te dice... Es que no entendí, no entendí esta escena y no entendí esta parte. Y llegas muchas veces a ver la película varios meses después... Directamente en, en televisión de paga o a través de una plataforma de streaming... Y sigues sin entender. Entonces, eh, yo creo que nos hace falta muchas cosas al cine mexicano. Yo creo que la solución no está en querer sacarle más al gobierno... Yo creo que ese, ese dinero, de una forma muy humilde, pues realmente se deberían de dejar a, a chavos que van saliendo a las universidades, a directores que van creciendo, ¿no? A gente que está Pantaleon, por ejemplo, que Pantaleon es una, una casa productora entre Lionsgate y Televisa. Y todavía le sacan un poco de dinero al gobierno para producir la película. Oigan, no frieguen. Y aquí el señor, el señor Ernesto Contreras... Pues, ah, quiere grabar Netflix, grabar a Amazon, grabar Blim, grabar eh, el tema de impuestos, pues grabar claro video. A mí, la verdad, no me parece, porque pues el que se cobre este impuesto a las plataformas, directamente lo vamos a ver en un incremento de precios en las suscripciones, porque el proveedor no pierde. Y además muy seguramente podemos ver un incremento todavía más circunstancial si además de eso les obligan con una cuota de pantalla. La cuota de pantalla es una medida proteccionista en el plano de los contenidos audiovisuales. La cuota de pantalla es cuando tú dices por cada, por cada hora o por cada producción o por cada contenido audiovisual extranjero que yo voy a pasar al aire o lo voy a pasar en una sala de cine, yo... Debo de tener una serie de contenidos de índole nacional producidas de forma nacional para de alguna forma equilibrar esta parte. Es un método, bueno es una, una cuestión que durante muchos años existió en España, durante muchos años ha existido en la Unión Europea, mismo México tenemos una cuota de pantalla muy pequeñita. Pero es, es muy pequeño. Es, es, al final del día es una cuota de pantalla. La cuota de pantalla en México. Ahí te digo de, cu de, cuánto, de cuánto estamos hablando. Pero pues es significativa. O sea, sí, sí la hay. Sí la hay, eh, 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 sí la hay aquí en México. La dichosa cuota de pantalla. Eh, es un tema netamente proteccionista. Déjame, te digo aquí en México cómo estamos. Espérame, espérame, espérame. Eh, 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 eh. Um, mm, 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 mm. supuestamente el dato que tengo aquí el dato que estoy viendo aquí en pantalla es de el 8% el 8% de contenido nacional no esta, esta, esta información está mal bueno lo voy a checar lo voy a checar bien porque esta, esta fuente está dando una, una nota mala pero bueno al final del día tenemos una cuota de pantalla, las, eh, todas las casas cinematográficas tienen eh, la obligación de transmitir contenido local, bueno, de, de, de promover contenido local por cada, vamos a pensar, por cada 10 salas que transmiten contenido extranjero deben de haber al menos 5 o 6, de acuerdo a lo que a mí me ha tocado ver de forma empírica, que deben de tener contenido nacional, a veces es menos, y depende mucho también del núcleo urbano. Pero la cuota de pantalla se tiene. Aquí lo que se quiere hacer es que las plataformas de streaming dediquen más tiempo. Es decir, pues no solamente se tenga Club de Cuervos, La Casa de las Flores, etc. Sino que haya mucho más producciones. Obviamente, eso va a ocasionar que necesiten sacar más dinero de las suscripciones para poder eh, producir este tipo de, 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 de contenidos, ¿no? Entonces, me parece al final del día detrimental, obviamente para el tema del usuario, de los que vemos estos los contenidos de estas, de estas plataformas. Yo, de una forma muy humilde, yo creo que se tiene lo suficiente ahí tan Netflix, por ejemplo. Creo que más que enfocarnos en una cantidad, hay que enfocarnos en una calidad. Sobre todo cuando tú comparas series hechas aquí en México con países, por ejemplo, como España. Ojo, no estoy siendo malinchista, a mí me encantó Club de Cuervos, me parece que tiene muy buena producción. La Casa de las Flores ni se diga, me parece que tienen una excelente eh, producción, no solamente en que nos caigan bien los personajes o que hayan buenos art artistas, sino que realmente los valores de producción, no la forma en la que se ha rodado, eh, detalles de calidad, ¿no? Pero, pues, yo creo que no... ...hay que concentrarnos en mantener una calidad... ...más que en... ...mantener una cantidad... ...sobre todo porque creo que no hemos... ...llegado al punto en donde... ...podemos comparar nuestras series... ...con una serie como por ejemplo... ...La Casa de Papel... Eh, ...Apaches... ...de hecho les recomiendo mucho Apaches... ...Velvet... Eh, ...o sea... ...no es por, por darle la, la, la... ...no es por darle por su lado... ...a, a mis amigos en España... Pero han hecho excelentes series. Mismo Colombia. En Colombia, más allá de las narcoseries, que yo creo que tú y yo ya estamos hasta el gorro de las malditas narcoseries, en Colombia han hecho unas series donde no solamente es la temática, es el cuidado que se tiene para hacer las series. Es el detalle. Es eh, los pequeños valores de producción que muchas veces pues, hacen grande, un, hacen grande un, un contenido audiovisual, ¿no? ¿Por qué Cuarón brilla? ¿Por qué un Guillermo del Toro brilla? No es marketing, ni es buena suerte. Brillan estos señores porque son muy detallistas, porque cuidan detallitos de eh, la forma en la que producen sus películas. Digo, Cuarón eh, es un tema que ya platicaremos en su momento. Yo creo que Cuarón tiene grandes cosas. También ha tenido, en mi muy humilde opinión, grandes desaciertos. Pero bueno, pues por eso es un ser humano, ¿no? Pero... Últimamente ha cuidado mucho el tema de la producción, ha sido muy minucioso, ha sido muy específico. Entonces yo creo que eh, hay que enfocarse en un tema de calidad, hay que pedir a las plataformas de streaming que se exija calidad, diversidad en los contenidos. Definitivamente yo creo que estamos hartos de los narcos y sobre todo que no se encarezcan estas plataformas. Que no hagamos que este oasis que tenemos con las plataformas de streaming se vuelva, como en su momento se ha vuelto, el tema de la televisión de paga. Que realmente nos premie una plataforma como Netflix o Amazon Prime o la misma Blim, a su estilo y a su forma, nos premie por la confianza que se les tiene y no se vuelva nada más un tema netamente comercial, que digo, sí lo es, pero que no se vuelva un netamente un tema exclusivamente comercial, en donde realmente empecemos a ver un detrimento de la calidad del contenido que ahí viene, y que realmente empecemos a ver chorrocientas películas mexicanas, o chorrocientas ciudades mexicanas, malas, y que al final del día de todos ni se vea, genera molestia, y generen la molestia de yo tengo que pagar más por ver porquerías entonces directamente digo aparte yo creo que el, el horno no está como para bollos eh, el tema de la inflación en México a pesar de lo que dicen lo que dice el INEGI lo que dice el Banco de México y lo que dicen los gobernantes el tema de la inflación el que es la inflación que vivimos tú y yo en el día a día. Que no solamente es la canasta básica, sino es también el consumo de ese tipo de productos. Ya nos está pegando. Nos vas a pegar más con dinero que la desconocemos a dónde se va a ir. Porque desafortunadamente no hay una, no hay una transparencia. No hay un, un, una, una estructura que realmente diga, oye, le di 100 mil. Digo, estoy diciendo una, una barra una basada. Le di. Eh, 120 mil pesos, digo, estoy diciendo una tontería, un millón doscientos mil pesos, le di yo de la fracción esta de la ley del ISR, pues se la di una, ¿a qué película se la diste? ¿o a qué contenido se la diste? no Entonces, eh, no hay esa transparencia, y por ejemplo, pues si le va a estar dando a Televisa, eh, con esta este tema de, Pantala, de Pantaleon, que es este Lionsgate y Televisa, o se le va a estar dando a Lemons Films, que bueno, Lemons Films, pues es como que la casa que eh, más películas saca eh, dentro de ciertos contextos. O, o sea, si no va a haber realmente una transparencia para dárselo a talentos incipientes y que van eh, de alguna forma eh, con una carrera prometedora para una proyección internacional y se lo van a dar a los mismos de siempre, yo la verdad no voy de acuerdo. Y yo creo que ahorita es un momento para empezar a hacer un poquito de ruido para evitar que pues también nos pasen a joder directamente ...con esto que es eh, un impuesto... ...a las plataformas de streaming... ...por aquí me dice el papá del Yeti... ...dice el tiempo entre costuras... ...es la historia de una matajari española... ...de... Eh, eh, ...la segunda guerra mundial... Sí, por ejemplo... Eh, eh, ...el tiempo entre costuras... ...que es de... ...si mal mi, mi memoria no me falla es de a tres media... ...también está Apaches... ...que Apaches es una historia de barrio... ...es una historia de barrio español... ...y es una, una historia también de, de familia... Pero no de familia de sangre, de familia eh, de lazos familiares muchos amistosos, ¿no? Obviamente, eh, por ejemplo, pues la casa la casa de papel, que ha sido muy popular. Y, y aquí es un análisis que no voy a entrar ahorita, porque se nos puede ir todo el programa, y además van a decir ¡Ay, qué molesto es el y ¡Ya va a empezar! Pero yo lo único que sí hago un acto de reflexión es, España realmente empezó con el tema de los contenidos audiovisuales de forma privada en la década de los 90 ya eh, países como México llevaban tiempo con cadenas privadas y con cadenas que no tenían censura y es muy chistoso ver cómo Antena 3 y bueno, eh, todo el conglomerado que es eh, los dueños que, de Antena 3 todo este conglomerado mediático eh, allá en España no alcanzan en, en capital y en activos a una empresa como Televisa eh, la empresa que, que, que es dueña de Antena 3 del canal y de, de todo lo que son los contenidos y bueno, de diversas, eh, de diversas este, estaciones de radio y también de diversas distribuidoras de cine como Movie Record, Unipublic etc se llama A3 Media Corporación fíjense Antena 3 Surgió el 4 de mayo de 1982 con una cadena de radio que se llamaba Antena 3 Radio. Sin embargo, eh, no fue hasta los 90 cuando gracias a Grupo Z de Antonio Asensio, llega a lo que es el tema de la televisión. Y es muy curioso y te lo estoy platicando todo todas más para que tengas un contexto y ya en algún momento platicaré de la televisión en España y en América Latina y bla, bla, bla no tiene a lo mejor el capital ni los recursos que tiene Televisa. Sin embargo, los utiliza de una mejor forma y ha hecho cosas más representativas que una empresa como Televisa. Televisa, digo, a pesar de que ahorita está en crisis, yo creo que sigue teniendo los medios, la infraestructura y el capital para hacer grandes cosas. Y tiene talento muy guardado, tiene talento que podría realmente brillar. Y Televisa sigue haciendo porquería, tras porquería, tras porquería, tras porquería. Digo, digo Televisa porque as, voltear a ver Azteca, pues ya es deprimente, ¿no? O sea, Televisión Azteca empezó muy bien cuando privatizaron. Que Televisión Azteca aquí en México eh, es la, la, la versión privatizada de lo que era el Instituto Mexicano de la Televisión, que era edición, La compra del señor Salinas Pliego, del cual ya platicaremos en su momento toda la historia. Y tiene un, unos años muy buenos. Unos años que, que realmente era una alternativa en la televisión abierta, y de pronto, ¡pac! Si yo, yo siempre digo, no y lo digo de una forma muy, muy irónica: si Televisa hace porquerías, lo que hace Televisión Azteca es la caca de la vaca que se comió esa porquería, o del de escarabajo que se comió la porquería de, tele, de Televisa, es la caca de ese escarabajo, ¿no? Y así lo veo. Y yo no puedo entender cómo en México, teniendo cadenas que llevan mucho más tiempo en un auge privado, que no, tuvieron, no estuvieron sometidas a la censura del franquismo, como en su momento las dos cadenas de televisión allá, la primera y la segunda de televisión española en, en, en España, que tienen mucho dinero al final del día, hacen las porquerías que hacen. Entonces, yo aquí creo que el tema, y más para cerrar este punto, el tema no es tener más impuestitos para fomentar más contenidos. Yo creo que el tema es fomentar contenido de calidad, y no darle, como dicen en España, no darle el coñazo o no fastidiar a los usuarios de estas plataformas. A mí me parece el señor Ernesto Contreras, que te quieres pasar de listo, eh, me parece que eh, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no tiene, no tiene eh, facultad o no tiene eh, de alguna forma voz para pedir que se saque de, un, de una parte más dinero para seguir haciendo porquerías en general y para que ese dinero se vaya a los mismos de siempre, es mi muy humilde opinión, ya en su momento hablaré de todos estos temas de una forma un poco más profunda y sobre todo pues más argumentada, pero bueno reprobable que quieran eh, ponerle impuestos a estas plataformas que es como nuestro oasis, ¿no? y bueno, hablando rápidamente, hablando de cadenas y ya para antes de irme a un corte ya me están pidiendo para acá, antes de irnos a un corte eh, hablando de porquerías porque pues es, es, es interesante hablar de las porquerías no en un plano negativo sino para aprender y hacer conciencia y que nosotros como consumidor en general nos pongamos más exigentes eh, hablando de esto y para puntualizar antes del corte pues fíjense que un noticiario de Televisión Azteca confundió la filmación de una escena de la cinta de, de Avengers de Capitán América Civil War con una noticia verdadera Así como lo escuchas. Todo esto, bueno, pues eh, en esta misión del noticiario Hechos Meridiano, conocido por Alejandro Villalbazo directamente ponen que ponen un clip en donde dicen problemita en el camino y presentan un clip de la filmación de la película de Capitán América y aseguran que inexplicablemente un camión se voltea y narran ¿qué es lo que sucedió? ¿quién sabe? por eso les decía que todo es un misterio no se sabe qué fue lo que ocurrió así nada más iba circulando el camión cuando de pronto terminó picándose y la parte trasera del camión terminó destruyendo el puente ¿por qué se levantó así? ni idea nadie lo ha podido explicar pues sí pues sí es un misterio porque era una, un rodaje de película ¿no? Entonces, pues alguien aparentemente se dio cuenta y pues luego, luego se viralizó y luego, luego dijeron, oye, pues este, eso no es una nota verdadera, ¿no? Es una fake news, <ríe> es una fake news que yo no sé cómo llegó a redacción y la transmitieron en un noticiero de cadena nacional. Ay, Televisión Azteca, ni cómo ayudarte. Yo seguramente amigos que me escuchan en otros países han de decir, no solamente en tu país pasa eso, también nosotros tenemos nuestros encantitos, pero híjole, ¿saben qué da coraje? Que la televisión en México no se hizo ayer, tiene muchos años y uno quisiera pensar que es como los buenos vinos, con el paso del tiempo se pondría mejor. Y discúlpenme, con el paso del tiempo, la verdad, las dos televisoras no hay a cual irle, las dos han ido a peor yo por un lado me alegro cuando en las bolsas caen las dos televisoras bueno, Televisa, porque ya Televisión Azteca tiene rato que no cotizan bolsa como tal me alegro, porque es como un, es como un llamado de atención es como decirle, oye güey, date cuenta de que estás haciendo pura marihuanada y pura porquería, pero después me remuerde, porque desafortunadamente o afortunadamente son empresas que le dan empleo a muchas personas y tampoco me gustaría que hubiera mucha gente desempleada o que mucha gente estuviera en la calle sobre todo que hay mucha gente que come de ahí. Pero de verdad yo creo que debe de pasar algo que realmente las ponga las ponga en la tierra y se den cuenta que no es tratar al público por tratarlo, no es la queja por decir es que es una porquería, es la falta de respeto a la audiencia que ve sus contenidos. Ya más allá de que si una le, le hace los mandados al gobierno y si la otra este, va de la televisión de los pobres, o más allá de todo eso, yo creo que como 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 medio le deben de tener un respeto muy, muy profundo a la audiencia. Y hoy por hoy son medios que no lo tienen. Pero bueno. Oigan, pues nos vamos rapidísimo a un corte. Déjenme tomar tantita agua. No, nos vamos rapidísimo a un corte. Y ya volvemos con esto que es La Era del Yeti. Te recuerdo nuestras redes sociales. Facebook.com. diagonal La Era del Yeti. Twitter. Arroba, el Yeti oficial, Instagram arroba, la era del Yeti. Y bueno, ya nos puedes escuchar también directamente en YouTube. Si le buscas, ahí le picas en la parte de arriba la era del Yeti. Ahí aparecemos y puedes escuchar los programas una vez que se terminan de transmitir. Ya volvemos, no te desconectes. Estamos en esta fría tarde de martes en esto que es la era del Yeti. <música> Estamos, perdónenme, ya estamos de vuelta en esto que es la de Yeti, saludos a toda la gente que me escucha por aquí me dice eh, Giovanna Giovanna Tolentino me dice, ella, ella nos escribe de, de Colombia y me dice que le gusta que siempre hablo muy bien de los colombianos que se siente muy honrada que pues un mexicano hable bien de, de ellos cuando en ocasiones hablamos mal yo creo que aquí en México eh, bueno, yo creo que en, en general en América Latina tenemos un problema Realmente decimos que somos hermanos, pero lo decimos dientes para afuera, ¿no? Eh, yo la verdad con la gente de Colombia no tengo ningún problema. He tenido muy buenas experiencias, he tenido amigos eh, rumis, he tenido buenas amigas. Y yo creo que eh, en muchos aspectos México y Colombia son muy similares, no solamente culturalmente hablando, sino son dos, dos países que quieren salir adelante, ¿no? Creo que Colombia... Eh, nos decía el otro día un amigo colombiano, nos decía es que este Colombia vemos a México como el hermano mayor, ¿no? Y yo se los dije el otro día, yo creo que nosotros como mexicanos ahora debemos de ver a Colombia como el hermano menor que está haciendo grandes cosas. Creo que hay que aprenderles mucho, creo que últimamente somos seres humanos eh, la mayoría, pues creo que vamos de bien independientemente de que en nuestros países tengamos el, el granito negro del arroz y no tengo ningún motivo para expresarme mal de Colombia les mando un saludo muy afectuoso a toda la gente que me escucha ya que cada día son más, cada día que checo las estadísticas veo que es, mucho, es más gente les mando un, un saludo muy sincero muy afectuoso, espero en algún momento darme una vuelta por allá, eh, son grandes personas y bueno, creo que es un país muy bonito y un país que yo creo que a pesar de todos los problemas que tiene están tratando de hacer las cosas lo mejor posible y salir bien en general como un equipo. Pero bueno, eso es mi muy humilde opinión. Saludos hasta allá, hasta Colombia. Oigan. Pues rápidamente, eh, hablando del tema de Netflix, hablando del tema de Netflix, ayer se lanzó una, no, una noticia en donde, bueno, pues todo el mundo todo el mundo explotó, todas las redes sociales explotaron, los otakus de retro, los otakus retro, pues se pusieron muy alegres, los rucos otaku como un servidor, pues también, y es esta nota en donde Evangelion, la serie de anime, pues de alguna forma... Una de las series más, más relevantes o más interesantes del medio. Eh, no solamente por el tema de los robots, sino por muchas cosas que te voy a platicar el día de hoy. Evangelion es anunciada directamente en Netflix. Compró los derechos de distribución y de proyección internacional. Y Evangelion, junto con otras series que te voy a platicar en un ratito más. Evangelion llega a partir de la primavera del 2019. ¿no? Esto pues directamente... Eh, puso Nos puso a todos, a mucha gente de buen humor, sobre todo pues a la gente en Estados Unidos que directamente eh, los derechos, los derechos para la transmisión en Estados Unidos, llevaban años que no estaban disponibles, mucha gente pues tenía que gastar cientos de dólares, literal, para poder comprar una uno de estas cajas con, con, la, con una edición limitada de Evangelion, directamente piratearla. Aquí en México, bueno, pues lo que ha hecho un servidor después de que hace mucho tiempo la dejaron de pasar, pues directamente la pirateó. Está mal que lo diga, pero bueno. Eh, es un, eh, Ahí está este, esta serie. Es una serie... Eh, bueno, te voy a platicar. Es una serie muy polémica. Es una serie... Eh, muy interesante, yo me acuerdo que cuando yo la vi, cuando yo la vi tenía 19 años, me acuerdo que acababa, no, casi 20, la primera vez que la vi, acababa yo de regresar de, de, de vivir en Israel y fue una serie que me marcó mucho sobre todo por el manejo tan histriónico de elementos tan discordes como lo puede ser por un lado la alta tecnología, la ficción del de los robots con temas como la religión, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me, me, me marcó mucho. También es una serie que no es divertida. O sea, es una serie... Es una buena serie. Es un buen anime. Es un anime para verlo, para volverlo a ver, para analizarlo y para verlo varias veces. Por lo menos a mí yo, yo así lo contemplo. Pero no es una serie divertida. Es una serie en donde vemos un tema de una depresión profunda. Vemos un tema de lo que en ocasiones son los traumas y cómo los traumas lo terminan marcando a uno vemos esta imposibilidad de una parte importante, ya no solamente de la juventud japonesa, sino inclusive me atrevo a pensar a nivel mundial y sobre todo en estas épocas de redes sociales, esa imposibilidad de encontrar un sentido de pertenencia en ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, realmente Evangelion es una serie muy rica, más allá de la polémica de meter asuntos religiosos, es una serie muy, muy rica. Eh, originalmente, bueno, pues, eh, Evangelion se llama Neon Genesis Evangelion. Esta serie fue dirigida por Hideki Anno, que bueno, directamente este director y animador trabajó originalmente en Estudio Ghibli de Miyazaki, antes de cofundar Gainax, que Gainax pues es la la serie que directamente la empresa que directamente eh, crea esta serie esta serie se transmitió originalmente en Japón eh, de 1995 a 1996 y después salieron dos películas bueno fueron tres, eh, tres películas originalmente lo que es la línea la línea principal lo que es este the end of Evangelion Death y después the Rebirth of, the, of Evangelion no entonces eh, es una serie en donde vemos pues parte de la mano de Ano. que bueno, eh, Hidiaquiano padeció de, de, de depresión clínica, fue una persona que durante mucho tiempo no podía ni levantarse y vemos pues mucho de lo que él sufrió, lo vemos en esta historia, que hay, hace algunos ayer me tocó escuchar a alguien que decía que era el camino del héroe, no, aquí no hay un camino del héroe como lo definía Campbell, aquí directamente vemos eh, un antihéroe que en este caso pues es un niño, es un niño que se llama Shinji Kari, que tiene muchísimos problemas y vemos este camino del antihéroe en donde pues varias veces la inmadurez, los traumas y los problemas de este niño pues prácticamente ocasionan el fin del mundo en esto que es Evangelio ¿no? Entonces es una serie muy rica, desde, es una serie demasiado polémica, es una serie que el estudio le costó mucho trabajo terminarla y de hecho se quedó sin dinero en, en el proceso. Hay muchas lagunas en las versiones, en la serie original. De hecho, por eso salieron es para las películas. Actualmente hay un esfuerzo por sacar una línea de películas que de alguna forma intentan contar la historia de otra forma. Digámoslo así, que es como un reboot. Se llama Rebuild of Evangelion. De esta ya hay tres. Hay una cuarta que lleva años parada y no sabemos cuándo saldrá. Pero bueno, es una serie muy, muy interesante eh, que tiene pues un tema de animación... Muy, eh, muy cuidadoso todavía Evangelion eh, mes, si bien tocó algunos temas de animación por computadora prácticamente todas animación animaciones con acetatos es una animación muy muy cuidada eh, en muchos aspectos eh, tenemos obviamente los mitos los mitos del Kaiju que el kaiju pues es el monstruo japonés, es como Godzilla, como el mismo King Kong, como Modma, Y tenemos el tema mecha, ¿no? El tema mecha que son directamente los robots. Pero todo esto además tenemos un tema netamente psicológico. <coughs> en donde vemos... <coughs> perdónenme. En donde vemos a tres personajes principales, ¿no? Vemos a lo que es Shinji Kari, que es el niño... El niño pues de alguna forma que es el protagonista, es el antihéroe. También vemos a... Una coprotagonista que es Asuka Langeli Osorio, que bueno, es una una piloto de estos robots eh, de origen alemán, que mientras ella se enfoca en tener éxito, se, se, se aleja y se separa más del, de los personajes de la serie. También tenemos, bueno, a una, a una, a una personaje que también es Rei Ayanami, que pues es... Eh, es una persona que a la que le dices, hace esto y lo hace. Después te enteras por qué. Prácticamente es una persona que no tiene alma, ni tiene eh, voluntad propia. Y por supuesto vemos a los personajes que rodean a estos tres niños, ¿no? A estos tres niños que son los, los niños elegidos, de hecho así se le llaman. Una serie de personajes muy complejos como como lo es el papá de Shinji Kari, el comandante Kari, su eterno asistente, eh, la comandante... Eh, este ¿Cómo se llama?.. Eh, se me fue el nombre, la comandante bueno, es una muchacha que también tiene una serie de problemas, tenemos a la, a la, a la doctora este, eh, Akagi Ten, bueno, tenemos muchas cosas que tenemos ahí, un tema de sci-fi un tema de sci-fi sci muy muy cañón, Pero también tenemos temas de cómo lidiar con traumas cómo lidiar con patologías eh, psicológicas, vemos muchas escenas de mucha angustia de mucho estrés, hay muchas escenas que son netamente eh, majestuosas, aunque muchas no tienen sentido, porque es un anime que realmente utiliza lo que es el lenguaje cinematográfico pues desde que empieza hasta que termina ¿no? en, en una serie normal, ¿no? Los, los capítulos de la serie son de media hora entonces tenemos un trabajo muy, muy bien hecho en, en lo que es Evangelion eh, no es una serie para no, no es una serie para divertirse no es, como, no es como si estuvieses viendo robotech o estuvieses viendo dragon ball donde muchas veces te, te, te ríes o te diviertes no es una serie donde hay mucha profundidad donde hay muchas lecturas donde es como, un, como una cebolla hay diferentes cáscaras hay, hay diferentes capas y, y es una es una serie que debe de ser muchas veces visualizada con madurez y con, ...y con cierta apertura de mente... ...no no solamente por el tema... ...ya de por sí el anime... ...que sigue siendo mal visto... ...aquí hay gente que me dice... ...ay vas a ver tus caricaturas japonesas... ¿no? ...qué fastidio a mí ni me las pongas... ¿no? ...no realmente es un medio más... ...y hay grandes producciones cinematográficas... ...hechas anime... ...que bueno es el medio... ...es como como en vez de utilizar la fotografía... ...pues utilizas un, una pintura... no ...entonces tenemos esta parte... Eh, es, eh, ...es... ...ha sido mítica esta serie es una serie que netamente ha sido eh, reconocida a nivel internacional eh, los, los robots in inclusive, bueno los robots que después te enteras que no son robots pero los mismos robots pues son son un diseño muy muy especial en el tema de lo que es el diseño mecánico eh, la forma en la que se trabajan la forma en la que pues de alguna forma Ah, 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 se manejan, y el diseño de los enemigos, ¿no? porque obviamente no vas a tener robots gigantes, pelean con enemigos sobrenaturales que son ángeles, así se le conocen, y el diseño poco convencional de los ángeles también tiene mucho que ver porque rompe con varias normativas de lo que es el kaiju japonés, ¿no? El kaiju japonés, bueno, pues tenemos a Godzilla, tenemos a Modma, que es una polilla gigante, tenemos a King Kong, tenemos, tenemos a diferentes caracteres en donde... Eh, en esta serie se rompe ese paradigma, se rompe el tema de manejar seres que de alguna forma son antropomórficos o que son de alguna forma similares a algún animal o alguna bestia. Eh, que existe en la tierra. Y directamente son series, son ya son, son enemigos prácticamente divinos, ¿no? Por eso son ángeles. Hay un ángel que. nada mmm, se lo pongo. De, o sea, es, es absurdo, pero es interesante el planteamiento. Hay un ángel en uno de los capítulos. Que, las, que lo que se ve es su sombra y el cuerpo de él es un, un tema donde existe un, un vacío, ¿no? Entonces es un tema totalmente sobrenatural. Habrá gente que diga, güey, qué fumó este señor, señor japonés cuando hizo la serie. Yo creo que además de haber fumado algo, eh, realmente tuvo un tema psicológico muy cañón, pero sin embargo... Yo creo que es una serie que vale mucho la pena, ha inspirado a varias series, por ejemplo ha inspirado a una serie que se llama Raxophone que va más o menos con el mismo contexto, eh, han hecho otras series como eh, Gurren Lagann, que Gurren Lagann pues está inspirada en Evangelion, de hecho está hecha por Gainax, y por supuesto pues también nos ha tocado ver películas como Pacific Rim, del de gran Guillermo del Toro, en donde Guillermo del Toro directamente lo dice, yo me inspiré, eh, en parte sí de estas series de los kaijus japoneses como Godzilla pero yo me inspiré también en un tema como Evangelion, ¿no? De hecho, pues los otakus o la gente que les gusta mucho esa serie encontrarán ciertas características de Evangelion directamente en los diseños mecánicos de, de Pacific Rim pero también en algunas cuestiones como en el manejo de un líquido dentro de los trajes para controlar los, este, los robots ¿no? Entonces esto... Ha sido muy, muy interesante. Ha sido una serie que en su momento pues ha revolucionó y marcó, marcó diferentes pautas y eh, aquí en México, bueno Latinoamérica, porque ya por aquí me están diciendo gente de Colombia, me están diciendo, oye, este habla de, de locomotion. Fíjense que Locomotion ya platicaré de Locomotion. Locomotion es un canal, un canal eh, dedicado al, al anime japonés y a, y a la animación en general. Un, un canal muy importante aquí en, en América Latina que de alguna forma nos puso en órbita ese tipo de cuestiones a, lo, a los que somos fans del medio. De hecho, bueno, pues yo conozco Evangelion por Locomotion. Locomotion se estrenó en Latinoamérica el 1 de noviembre de 1999, quien tuvo la exclusividad de la serie durante un año. Y bueno, ya de ahí, bueno, pues se empezó a transmitir por diferentes. Eh, cadenas. De hecho, mis amigos en Colombia lo ubican principalmente eh, porque Caracol Televisión lo estuvo este, transmitiendo. Y, y bueno, es una serie que, que, aparte el doblaje latinoamericano. Mis respetos. Os van a decir, ah, ya va a empezar a presumir el jet de sus dobladores eh, mexicanos. Mis respetos, el doblaje original. Porque. Hubo cambios en el doblaje de lo que es la versión original que pasaron en Locomotion contra la versión que después pasaron en la televisión en Animax y en otras cadenas que era una versión que se, lo, se conocía como Renewal of Evangelion. El doblaje original es una joya. Eh, nada más tú hacía algunos artistas. Eh, en el caso de Shinji Kari, eh, la versión juvenil la hacía victor Ugarte en ambas series. Gabi Ugarte... ...la hizo como niño en la versión original... ...y Xochitl lugarte en la de The ...creo que a mí me gustaba mucho la versión original... ...porque la versión nueva tenía como ciertos neologismos... ...o ciertas pronunciaciones que no quedaban, ¿no? A pesar de que el doblaje se siguió, hecho, se siguió, se siguió siendo hecho aquí en México, ¿no? En el caso, bueno, también de otro personaje... ...tenemos a Circe Luna doblando en la versión original a lo que es Rey Ayanami Gaby Ugarte después la dobló directamente a la versión Renewal en el caso de Azuka Langley Soryu, Norma Echeverría que en paz descanse, eh, fue la que dobló a este personaje en la versión original en la versión eh, Renewal eh, fue Georgina Sánchez, Nayeli Solis Georgina y, bueno, sí, Georgina Sánchez y Nayeli Solís fueron los que la lo doblaron. A Misato Kusaragi, la comandante Misato Kusaragi, la dobló en la versión original Tony Rodríguez, que Tony Rodríguez hace un papel impresionante, realmente es una, una señora actriz de, de doblaje. Eh, Marisol Romeo la dobló después en la versión Renewal. Humberto Solorzano en el papel de Yendo Ikari, lo dobló en, en, ambos, en, ambos, eh, en ambas versiones. El personaje de Yendo Ikari, que es el comandante Ikari, es un personaje muy complejo, es un, un personaje muy profundo, y la verdad, la voz de Humberto Solórzano es como enviar a ser. O sea, a mí me gusta más el doblaje latinoamericano que el, que el doblaje, que la versión original en japonés, ¿no? Y bueno, en el caso de Fujutsuki, que es el asistente, la dobla nada más y nada menos que Jesse Conde, un trabajo tremendo de Jesse Conde. Jesse Conde, bueno, pues también es un cuate que tiene mucha, mucha historia. Es un señor un maestro del doblaje, el señor, el señor este Jesse Conde, él ha doblado, por ejemplo, pues no solamente a Fujitsuki, en su momento dobló a ciertos personajes de eh, eh, Viajeros en el tiempo. Fue la voz oficial de eh, ¿Cómo se llama? de este Stan Lee dobló a Tiger de Winnie Pooh. Sea, la verdad, un trabajo muy, muy bueno el de Jesse Conde. Eh, ha sido la voz en, 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 pues en un chorro de lugares. De un chorro de artistas. También dobló a Robin Williams. También dobló a Jack Nicholson. Eh, bueno, señor artistazo de doblaje. Y bueno, lo dobla. Lo dobla al comandante Fuyutsuki. Eh, en la versión original, Rolando de Castro lo dobla en la siguiente, que no es mala, pero a mí me gusta más la versión de, de Jesse Conde, eh, en el caso de la doctora Kagi, que pues también es un personaje importante, la dobla Maru Guerrero en la versión original, con un, un temple muy especial, y Gabriela Gómez en la versión, en la versión Renewal, ¿no? y bueno, realmente han sido trabajos muy buenos, el doblaje latinoamericano, eh hecho en México, orgullosamente hecho en México, lo presumo. Habrá que ver cómo lo doblan ahora, bueno, qué versión tendrán ahora eh, en el caso de la, de la versión que se, tra se transmitirá directamente eh, aquí en, en, en Netflix. La versión original se dobló en Art Sound México eh, como estudio de doblaje eh, y directamente, bueno, pues en la versión Renewal, en la versión nueva, pues se dobló en el estudio New Art Dove no se pudieron conseguir a muchos de los actores originales. Y bueno, es una, es una versión que a mí me muy humilde pero, eh, opinión. Me gusta más la versión eh, original, con todo y el doblaje, a pesar de que no tiene ciertos detalles de corrección de la remasterización. Y este y bueno, habrá que, habrá que verlo, ¿no? No sabemos cuál versión van a transmitir en Netflix. Yo espero que sea la original. Pero vale mucho la pena. De verdad, dense la oportunidad. Yo siempre les, les digo del tema del anime, dense la oportunidad. Es una serie que vale mucho la pena verla. Es una serie que realmente marcó el género. Y bueno... Ahora que, pues aparentemente va a ser en enero, en enero del 2019, a pesar de que, bueno, pues directamente Netflix dijo que en la primavera, para mí la primavera pues es a partir de marzo, pero por aquí tenemos algunos datos que dicen que es en enero, pues si tienen chance de verla, véanla de verdad, vale mucho la pena, y es una serie muy recomendada. Además de Evangelion, por el cual pues todo el mundo enloquecimos el día de ayer, eh, llegan también Caballeros del Zodiaco y Ultraman directamente, ¿no? Eh, la versión de Netflix de Caballeros del zodiaco ya hay varias, varias versiones eh, de películas y, y algunas series cortas en, en Netflix, sin embargo bueno nos, nos toca ver una versión eh, netamente digital, eh, directamente esta serie no va a estar en primavera, va a estar hasta verano del año que viene, van a ser 12 episodios de eh, 30 minutos y bueno pues son... Son una serie, digámoslo así, contemporánea, que bueno, pues lo que busca es seguir a estos protectores, que yo creo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? este eh, Ya conocemos la serie, ya muchos crecimos con esta serie, nos gusta, y bueno, de hecho a muchos de ustedes, digo, en el caso del Yeti no ha sido así, pero muchos de ustedes seguramente hasta tienen la colección o tienen en algún momento, pues algún personaje de estos, en una figura de acción, ¿no? Eh, yo no tengo porque yo, bueno, yo colecciono más que nada robots. Pero, este, igual me gustan mucho. Ojalá que algún día me pueda comprar una. O, o alguno de ustedes de la audiencia que me regalen una. Este, pero no, es, dicen, ah, qué encajoso el Jetty. No, pero la verdad es una serie que a mí me gustó mucho. Eh, me parecía igual a veces muy cansada, al igual que en, en ocasiones algunos capítulos de Dragon Ball. Pero bueno, es una, una serie que también ha sido épica. Ha sido muy, este. Muy aclamada en, muchos, en muchas ocasiones. Y bueno, esta versión nueva es dirigida por Yoshiharu Ashino eh, con Eugene Son y eh, el escritor principal, bueno, pues directamente y editor es eh, Eugene Son, perdón, de Avenger Secret Wars. Y en el caso de Yoshiharu Ashino es de la fama de Twinny Witches, ¿no? El diseño de los personajes corre a cargo de Temuri Ishi, que bueno, pues es el creador de... Eh, los personajes de Jojo's Bizarre Adventure y la productora, la productora una vez más es Toy Animation, que bueno, te recuerdo que Toy Animation pues, también es la productora de eh, Dragon Ball y de otros, otras series importantes. En este caso, bueno, directamente vemos esto, este peso pesado de lo que es Caballeros del Zodiaco. también llega eh, Ultraman, de Ultraman, bueno, pues es otro personaje importante en el tema de la mitología de ficción allá en Japón, ha tenido varias series eh, directamente de live action, sin embargo, bueno, es una serie animada, la serie animada de Ultraman, que pues tiene un, un anime, es un anime híbrido entre gráficas de computadora eh, en 3D y, y gráficas en 2D, muy similar a, lo, a Knights of Sidonia y Directamente eh, también llega un, una, un anime de sci-fi que se llama Seven Seats, que bueno, en abril de 2019 llegará a cargo de los estudios Gonzo, que bueno, pues Gonzo también es una, uno de los estudios importantes allá en Japón. Y llegan varios animes, la verdad, pero yo creo que el, el más importante, sin lugar a dudas, pues es eh, Evangelion y eh, Cabellos del Zodíaco Con ese sentido, pues, ¿qué es lo que está haciendo Netflix? Se está apostando a un mercado que a lo largo del tiempo ha sido descuidado, el mercado de, la, de los que somos fans de anime, sobre todo aquí en, en, en América Latina, ha sido descuidado, ha sido inclusive en algunas ocasiones manchado, eh, ya platicaré en su momento de Locomotion, pero lo, Locomotion en algún momento es adquirida, lo que es la, la cadena como tal, la adquiere lo que es Sony Television aquí en América Latina, eh, le pone el branding de Animax, que Animax es una cadena de anime allá en Japón, le pone el branding de Animax y poco a poco va haciendo que se deteriore el canal Animax hasta que de pronto, bueno, pues es una copia barata de lo que en su momento, pues es el canal Sony, ¿no? El canal Sony, a ver, digo, sin que nadie se nos ofenda, el canal, son, el canal Sony es como el canal 2 de Televisa, nada más que versión americana, el canal Sony es telenovelas y series viejas prácticamente, ¿no? Aunque por ahí pasan una que otra, y yo creo que en ese sentido Sony no entendió el mercado latinoamericano que tiene fans, fans de hueso de hueso colorado en el tema del anime japonés. No lo entendió, se burló inclusive en algunas en algunas eh, conferencias, en algunos eventos, en, unas, en algunas convenciones, pues de, de la fanaticada. Y bueno, nos tocó ver esto. Ya no hay una alternativa viable a lo que es el consumo de anime, más que Crunchyroll, que es un, un servicio de streaming. Y bueno, en ese sentido, en Netflix pues está apostando muy duro, muy muy duro por el tema del anime. Realmente le está plantando cara a Crunchyroll en, el, en la región. Vemos muy buenos contenidos en cuanto al tema del anime en, en Netflix. Y bueno, esto es una apuesta más, que no solamente intenta llegar a un mercado joven, yo creo que la apuesta que está haciendo Netflix en este sentido es llegar netamente al mercado eh, de jóvenes adultos como un servidor ¿no? que realmente crecimos con estas series que las vol queremos volver a ver en un tema un poco más actual, en donde bueno, pues matamos dos pájaros de un solo tiro ¿no? porque papá que creció con esta serie puede, aquellos que tienen niños pues pueden verlo con sus hijos y realmente pues tienes ahí a un mercado muy especial, a un nicho de mercado en donde pues pues capitalizar, por un lado del tema retro, pero por otro lado de las nuevas generaciones, muy buena estrategia la persona que está tomando decisiones en Netflix en cuanto a la adquisición de contenidos, mis respetos y además del tema del anime porque para todo hay gustos pues, y también Netflix, ya para cerrar la, la, las notas con Netflix también Netflix está comprando
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC, Open makes more
1: possible. ando ...o está adquiriendo todos los contenidos de este señor Rualdahl. Rualdahl, bueno, pues es un... Fue un cuate muy prolífico. Tuvo libros para niños, pero son libros que dentro de este tema moralista para los niños o las lecciones que le pueden dar, son libros que de alguna forma o, o obras que pintan también un tema muy oscuro de la raza humana en donde nos obligan muchas veces a la gente que no somos niños a hacer una reflexión sobre lo que estamos viendo. ¿no? Y en ese sentido, pues directamente eh, adquiere Netflix los derechos de eh, Roald Dahl este escritor británico de cuentos para niños directamente hace un acuerdo, un convenio muy, muy, muy eh, importante con The Royal Dahl Company en donde compran los contenidos eh, cinematográficos y compran los derechos para producir algunos contenidos adicionales en un futuro a esta cadena y para transmitir, pues transmitir películas tanto modernas como como antiguas de eh, este señor, ¿no? Estas películas cuáles son? Charlie y la fábrica de chocolates, que a mí la versión de Tim Burton pues me pone un poco nervioso, sobre todo porque sale Johnny Depp y a mí Johnny Depp me provoca como que como 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 es comezón, y además bueno, los zumpalumpas me dan me dan un poco de asquito, pero bueno, va a estar Charlie y la fábrica de chocolate, una película que le encanta a mi mamá, a la mamá del Yeti que es Matilda, Matilda es de una novela de Roald Dahl, pues Matilda va a llegar pronto a lo que es este Netflix. Mi amigo el gigante los cretinos, Charlie y el gran ascensor de cristal, eh, La maravillosa medicina de Jorge, Volando solo, Agutrot, Dirty Beast, Qué asco de bichos, El cocodrilo enorme, La jirafa, El pelícano y el mono, Historias extraordinarias, Billy y los Mimpins, El dedo mágico y Rhyme Stew. Entonces, bueno, directamente estas son las historias que regresan a, a, a la pantalla, algunas ya están producidas, otras pues parece ser que van a, a producirla, van a producirlas, van a ver algunos remakes, pero bueno, lo importante es que Netflix va a empezar a pasar esas películas para niños, porque también pueden disfrutar tranquilamente adultos, ¿no? Y estamos viendo, una vez más, estamos viendo una apuesta muy importante por consolidarse con consolidarse como la plataforma de streaming de contenidos de video a nivel mundial bueno pues es el tema de Netflix de Evangelion y de los cuentos del señor Roald Dahl uff ¿Cómo vamos con la hora ah ya son 10 para las 9 bueno oigan rápidamente muy muy rápido voy a, a tratar este tema antes que es, un, es muy cortito y ya este ya me sigo con el tema de eh, la guerra de la encripción si no la alcanzo a dar completo, pues lo terminamos de dar mañana, oigan pues el día de ayer fallece fallece, ayer 26 de noviembre fallece Stephen Hillenburg Stephen Hillenburg, ¿quién era? bueno, Stephen Hillenburg es el papá el creador de Bob Esponja pero fíjate eh, Stephen Hillenburg no solamente era animador y, y dibujante de caricaturas, él fue eh, biólogo marino y fue maestro, y él en 1999 crea esta serie tan emblemática de la cadena Nickelodeon que se llama Bob Esponja, o como se llama en inglés, SpongeBob SquarePants, que bueno, durante mucho tiempo él dirigió, produjo y escribió, ¿no? Es una de las series americanas que más tiempo ha durado, porque la sigue, se sigue transmitiendo, y es uno de los shows, o una de las producciones con más alto rank, ranking, aquella eh, rating que se sigue transmitiendo en Nickelodeon. Nickelodeon es un canal eh, de, de, de televisión de paga para niños, pertenece a Viacom Networks, que es la misma empresa que tiene eh, en su portafolio a MTV y a VH1. Nickelodeon, bueno, pues es eh, surgió en 1977, es una cadena ya bastante vieja y eh, directamente pues es una, una cadena que ha lanzado pues este tipo de caricaturas que ha durado durante mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Por qué se llama Nickelodeon? Hace ya muchos ayeres, había unas máquinas que les dabas, tenían una manivela, tenían un visor, entonces tenían varios fotogramas, entonces tú le dabas, le echabas una moneda, le dabas vuelta a estas máquinas, a la, a la, a la manivela y veías eh, pues ciertas de alguna forma como que ciertas películas. De hecho, el Nickelodeon es uno de los precursores de lo que es el cine contemporáneo, el, el, la cinematografía contemporánea, y el Nickelodeon pertenecía a Tomás Alva Edison. Y se llamaba Nickelodeon porque eh, era de un níquel, un níquel un centavo de, de dólar, ¿no? Entonces por pues, eso se llamaba Nickelodeon, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues esta empresa que pertenece a Viacom Networks en 1999, eh, surge, surge esta, esta, esta caricatura que proviene de un cómic educacional. Fíjate, un cómic educativo que se llamaba La Zona Intersticial que Hillenburg creó en 1989, ¿no? Y era una, una, un, un cómic que lo que buscaba era educar a los niños en torno a la biología marina. Sin embargo, bueno, con, con algunos personajes de esta, de este cómic que no, no se publicó, eh, en 1996 Hildenburg empieza a desarrollar lo que es Spongebob Squarepants, Bob Esponja, eh, después de que la vida moderna de Rocco, una serie también épica ahí en lo que era Nickelodeon, pues directamente se cancela esta serie, queda un, un hueco y en este sentido pues directamente... Eh, Stephen Hillenburg empieza a hacer lo que es este, este personaje, ¿no? Este personaje que en su momento pues contrata al actor de doblaje Tom Kenny, quien le ayudó a, a darle voz al personaje de Bob Esponja, ¿no? Originalmente se iba a llamar SpongeBoy o Niño Esponja, eh, pero bueno, al final se hubo un cambio y por eso se terminó llamando Bob Esponja, SpongeBob, SquarePants que bueno en inglés significa eh, Bob Esponja, pantalones cuadrados, ¿no? Aquí en aquí en América Latina y en México pues directamente se llamó solamente Bob Esponja, ¿no? Eh, esta serie ganó muchos premios, ganó seis eh, premios Annie a la animación, ganó seis, eh, quería ocho premios Golden Reel, ganó cuatro premios Emmy. 15 premios Kids' Choice de Nickelodeon, ganó dos premios BAFTA de Children Award y bueno, pues directamente eh, es una serie que fue muy, muy popular, pero también se vio involucrada en diferentes controversias, ¿no? Eh, una de las controversias, sin lugar a dudas, fue el tema de que en su momento la comunidad eh, lésbico-gay la, lo tomó como parte de una bandera, como parte de un, de un componente más, debido a que, pues, durante mucho tiempo se pensó que Bob Esponja, pues, es gay, ¿no? Entonces, este, nunca ha habido una aclaración directamente, sin embargo, bueno, pues, eh, mucha gente de la comunidad gay, adultos inclusive, se identifican con el personaje, ¿no? Uh, híjole, independientemente de cualquier cosa, pues, a mí no estaría gacho, ¿no? Imagínense que pues este Bob Esponja ya con Patricio Estrella. Ay, no está gacho, pero bueno. En fin, eh, ha sido una serie tan importante para la cultura popular que en el 2011 un tipo de hongo, un tipo de fungus, eh, recibió el nombre, porque se parecía como una esponja, y recibió el nombre, por eso se llama Spongiforma Squarepansi. Eh, así se llama este nuevo tipo de fungus que se descubrió en, en el 2011, un nuevo tipo de hongo, y directamente recibió recibió el nombre por la importancia de este personaje y de esta serie, ¿no? Y en el, el año pasado se lanzó un musical en Broadway, directamente basado en la serie, que, bueno, pues ha, ha tenido mucha, mucho impacto y mucho mucho interés, ¿no? En este caso, bueno, pues Stephen Hillenburg, a la edad de los 57 años, fallece el, el día de ayer debido a la enfermedad de Lou Gehrig, esta enfermedad de Lugerich, de Lugerich o eh, esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, pues es una enfermedad que el, esta famosa ALS fue la que ocasionó en su momento que se hiciera este reto idiota del reto del balde de agua fría. Pero bueno, es, es una enfermedad en donde... La, las neuronas que, con, que controlan los músculos voluntarios, todo lo que nos permite hablar, eh, masticar, tragar, eh, movernos, pues directamente las neuronas empiezan a morir. Es una enfermedad autoinmune, autosomática y bueno, directamente ocasiona que haya rigidez. Que haya eh, músculos que se acalambren, que haya un, 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 un tema de atrofia muscular, y bueno, directamente ocasiona que los músculos vayan eh, perdiendo masa, se vaya perdiendo masa muscular, ocasiona el poder eh, trabajos para poder hablar, para poder tragar y eventualmente, bueno, pues eh, también provoca problemas para poder respirar, ¿no? La causa como tal no se sabe, eh, entre el 90 y el 95% de los casos, en el 5 y el 10% pues es eh, un tema hereditario, por de, de un tema de un problema genético, y bueno, directamente no hay una cura, no hay una cura eh, para la ALS, eh... Realmente es una, una condena de muerte en el momento que te afecta, en el momento que te la detectan. Usualmente esta enfermedad se, se dispara o se manifiesta alrededor de la edad de los 60 años. Sin embargo, bueno pues como en el caso de Hillenburg, se, se declaró a la edad de los 50 años. Y bueno, esta enfermedad se llama así por el, futbol, el jugador de béisbol Lou Gehrig quien en 1939 fue el primero al que se le diagnosticó esta enfermedad, esta enfermedad que también eh, la padecieron personas como Stephen Hawking y en este caso, pues desafortunadamente, eh, Stephen, Stephen Hillenburg, ¿no? Eh, a lo mejor muchos de ustedes no les, no les ha tocado ver Bob Esponja directamente en la animación, yo la verdad, este, de niño, bueno, de niño, pues en el 99, de chavo, la veía, hay episodios que me gustan mucho y hay cuestiones de Bob Esponja que, que me gustan mucho y que disfruto mucho de, de, de las caricaturas eh, originales. Pero Bob Esponja se popularizó por la facilidad eh, que el personaje y, y de alguna forma los personajes han dado para el tema de crear memes en internet. ¿no? Esta, eh, esta serie Fíjense que esta serie eh, está hecha. Nada no más déjenme darles un, un tema puntual. Esta serie, a diferencia de, de muchas otras, originalmente se, se hizo durante mucho tiempo directamente en Nickelodeon Animation Studio en Burbank, California. Eh, durante mucho tiempo, pues utilizó a 50 personas para animar la serie. Ya actualmente utiliza a Rogue Draft Studios en Corea del Sur. Eh, pero bueno, durante mucho, mucho tiempo la animación principal y el grueso de la animación se hizo directamente en Burbank, California, ¿no? Cuando, bueno, pues directamente a lo largo del tiempo eh, esta animación se hizo, eh, bueno, muchas animaciones se han hecho, animaciones contemporáneas como los mismos Simpson se han hecho directamente en Corea, ¿no? Eh, es muy curioso porque en su momento utilizó animación bas basada en, en acetato, en celuloide. Sin embargo, a partir del 2008, eh, toda la animación ha sido digital. De hecho, los, eh, todo el equipo utiliza estas tabletas de digitalización llamadas Wacom Cintix. Que bueno, la Cintic, eh, la Wacom normal, la Intros, este tipo de, 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 tabletas, pues son tabletas como tal, ¿no? Tú necesitas un monitor aparte para estar visualizando lo que haces, ¿no? En el caso de la Cintiq es una, es una pantalla que precede muchísimo a lo que son las iPads y a las tabletas convencionales son pantallas directamente que utilizan una pluma una pluma especial con varios puntos de, de, de presión y bueno es desde el 2008 utilizan estas estas herramientas que son pues prácticamente eh, herramientas de animación netamente por computadora no además de esto pues mezclan un poquito de lo que es este Copycut eh, Animation que son animaciones directamente utilizando recortes de fotografías recortes de, otros, de otras eh, de otras fuentes han utilizado algunas eh, secuencias en stop motion, en donde bueno se utilizan directamente muñecos o diseños en arcilla y bueno directamente también han mezclado algunos temas de video, ¿no? algunos temas de video de acción, inclusive bueno pues el capitán que sale cantando al principio por ahí lo hemos visto en algunos segmentos eh, lo que es la canción original la canción que da pie a lo que es la canción de Bob Esponja fue compuesta por Mac Harrison y Blaze Smith. Eh, mientras que las, lo que es la letra de la canción fueron escritas directamente por Steven Hillenburg y el director creativo de la serie Derek Dreamon, ¿no? Eh, ha sido muy, pues es muy emblemático, ¿no? Como empieza el. Eh, quien vive en una piña debajo del mar Bob Esponja y los coros y todo ese rollo entonces bueno, directamente pues es una serie muy emblemática que ya cumple más de cumple más de 10 años ya prácticamente va para los 20 es una serie que se sigue transmitiendo una serie que también ha tenido películas y que pronto recibe una película más en donde se platicará eh, lo que es eh, de alguna forma el origen de Bob Esponja como muchas series de los 90 estamos viendo un declive en la calidad o por lo menos en la percepción de la calidad al igual que con los Simpsons pues ya se ha vuelto un poco cansado o ya ha perdido la magia que tenía, sin embargo bueno los, los capítulos originales siguen siendo bastante interesantes y bueno eh, cómicos ¿no? al final de cuenta cómicos y siempre con, y hay algunos capítulos que inclusive con, con un doble con un, con un doble sentido ¿no? que pues a uno lo permite al final del día ver ver este... Eh, ya sea un adulto o sea un niño pues ver esta serie no ha sido muy emblemática porque por ejemplo el museo de Madame Tussauds en Nueva York en su momento lanzó una escultura de eh, de cera de Bob Esponja eh, hace unos años en julio del 2009 esto pues causó que Bob, Esp Bob Esponja fuera. el primer el primer personaje animado en recibir una estatua eh, directamente hecha de de cera, aquí en el museo de Madame Tussauds ahí en Nueva York, eh, en su momento, bueno, pues este hongo, como te lo dije, en mayo del 2011, recibió este nombre de Spongiforma Squarpantei, directamente, eh, también, pues, eh, el personaje ha sido muy popular en Egipto, sobre todo en, en la en la Plaza Tahir, después de la Revolución Egipcia del 2011, eh, Bob Esponja se volvió un fenómeno de moda, apareciendo desde libros, desde playeras desde boxers, hasta en las hijabs, las hijabs son estas capas que se ponen las mujeres en los países árabes, bueno pues eh, habían hijabs directamente con Bob Esponja ¿no? y de hecho hicieron eh, un proyecto, un, un blog que se llamaba eh, Bob Esponja del Nilo que de alguna forma utilizaron mucha comunicación de Bob Esponja como un tema de crítica política y en torno a la revolución, ¿no? Por ahí nos tocó ver a un Bob Esponja levantando un, un, un cóctel molotov y, o levantando un puño, de ahí vino pues este tema en donde llegó a Libia, en donde se manejó pues este a un rebelde vestido de Bob Esponja celebrando la revolución y bueno directamente eh, Bob Esponja como tal, se ha vuelto un icono sobre todo para hacer crítica política, ¿no? Crítica política, aquí lo hemos visto en México en repetidas ocasiones, diferentes memes, por ahí hay un meme muy popular que se llama La Vieja Confiable, en donde pues Bob Esponja saca saca a La Vieja Confiable en una cajita, lo hemos, lo hemos visto para todos, y lo hemos visto también en algunos personajes, no por ejemplo, eh, Don Cangrejo, que Don Cangrejo es el dueño del, cas del el Cangrejo Cascarrabias, este es un restaurante que sirve las famosas cangreburgers. Don Cangrejo, pues es el es un icono capitalista, porque es un cuate que aparte maltrata a sus empleados. Y este y lo hemos visto en diferentes memes que intentan también burlarse del tema de la izquierda, de la derecha, del capitalismo. Hemos visto a Calamardo, que bueno, pues es un, es un personaje muy épico. Inclusive me atrevo a decir que eh, Calamardo es, en algunas ocasiones, en algunos medios, es más más épico que el mismo Bob Esponja. Es un cuate que está amargado. Es un cuate intelectual, es un cuate que está muy bien preparado, pues termina, termina eh, trabajando siendo el cajero de hamburguesas ahí en, en, el, en el Cangrejo Cascarrabias. Cangrejo Cascarudo, como le dicen aquí también este en México. Y bueno, en fin, son personajes muy complejos, son personajes que dan, dentro de la serie, dentro, dentro y fuera de la serie, pues han marcado un hito. Y bueno, pues de alguna forma es una pena que su creador que pues ya se ya se dieron cuenta que no es un ya nos dimos cuenta platicando de Stephen Hillenburg pues no a cualquier persona era un cuate que era biólogo marino era un profesor y que de alguna forma pues nos deja este gran legado no este legado de lo que es eh, Bob Esponja en fin pues en paz descanse eh, Stephen Hillenburg y, y, y bueno pues nos deja nos deja este personaje uf oigan pues ya nada más para para cerrar el día de hoy ya son 9 y 8, pero como empezamos un poquito tarde eh, por los problemas técnicos. Les adelanto un poquito el tema de mañana. A lo largo de estos, de estos días he estado platicando sobre los gobiernos y todo el tema en cuanto a que no tienen una serie de legislaciones ni un marco jurídico ni de conocimiento por la gente que escribe las leyes en torno al plano digital, en torno a las nuevas tecnologías. Y uno de los temas en donde sigue sí, habiendo una lucha encarnizada, por lo menos en Estados Unidos, entre lo que son los fabricantes de dispositivos tecnológicos y entre los fabricantes de software y proveedores de plataformas tecnológicas, como lo puede ser el mismo Facebook, como lo pueden ser diferentes empresas, y lo que es el gobierno de los Estados Unidos, no en el plano eh, legislativo, sino principalmente en el plano judicial, en el plano de esta parte que se encarga de hacer que las leyes, pues de alguna forma, se hagan valer, sobre todo en la parte de lo que se le conoce como law enforcement, o la parte directamente, pues de las entidades de seguridad pública, las entidades que buscan, pues, que las leyes hagan valer, ¿no? Lo que es el FBI, lo que son la, la policía local, etcétera, ¿no? Y el tema aquí es la discusión, es una discusión que ha sido muy profunda, sobre todo en el caso de Apple y de lo que es el FBI. La discusión por eh, dotar de una característica o de dotar de algún tipo de herramienta que permita romper la encripción de dispositivos como lo pueden ser un iPhone o un teléfono móvil o una computadora. Eh, esto cobra mucho, mucho sentido, ¿por qué? Porque hay que recordar que el 2 de diciembre del 2015, una pareja, Syed Rizwan Farouk y su esposa Tashfin Malik, abrieron fuego directamente al departamento de. Bueno, a empleados del departamento de seguridad pública en San Bernardino, California. Eh, fue una masacre que dejó a 14, 14 muertos y eh, 22 personas heridas. ¿no? Eh, esto fue pues, directamente durante un periodo vacacional, de hecho era un mitin vacacional, el 2 de diciembre. Directamente estas dos personas en su momento fueron rastreados y fueron pues, asesinados por agentes del FBI. Y en su momento, bueno, pues estos mismos agentes quisieron buscar la forma de entender las motivaciones de Farouk y de su esposa para llevar a cabo pues este, esta, este, esta masacre y de alguna forma tratar de identificar eh, personas que podían ser cómplices o personas que podían en su momento arrancar este mismo asalto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, el teléfono de Farouk era un iPhone 5C que estaba protegido por la inscripción, eh, normal que Apple tienen estos dispositivos, ¿no? Y de ahí vino una guerra en donde el FBI le exigía a Apple eh, las llaves o un mecanismo para poder romper el, el, los mecanismos de seguridad de ese teléfono y poder entrar y acceder a esta información. Apple en su... Apple, ya estoy hablando con los españoles, hombre, Apple, no. Apple en su momento, perdónenme, eh, no estoy haciendo mofa de nadie, pero así dicen en España, Apple, es Apple, ¿no? Entonces, este... Apple en su momento peleó, peleó contra el gobierno de Estados Unidos y sobre todo contra el FBI para evitar, porque lo que decía el FBI es ven y desbloqueame el teléfono. Y Apple les dijo directamente, no puedo. La forma en la que yo tengo construido la seguridad del hardware y del software no me permite nada más darte una llave y que tú puedas entrar a accederlo. Tengo mecanismos puestos de tal forma que ni yo como fabricante pueda entrar en la información personal de estas personas valga la redundancia, ¿no? Entonces, eh, ahí vino una, un problema, un problema muy fuerte en donde eh, directamente el FBI presionó y en su momento le dijo a Apple, oye, pues entonces haz una versión especial del software, una versión especial de iOS, en donde nos des la forma a lo que somos las autoridades de poder entrar en caso de que en algún momento necesitemos acceder a la información de un teléfono porque sea una evidencia o porque sea una pista para resolver un crimen o eh, evitar un crimen, ¿no? Sobre todo un tema de terrorismo o un tema como este de, de masacres armadas, ¿no? De balaceras. Sin embargo, bueno, Apple se mantuvo y se sigue manteniendo hasta la fecha en una posición en donde no quiere, no quiere dar las llaves de acceso a este sistema a lo que es el gobierno de los Estados Unidos, porque de ahí se pueden derivar cuestiones mucho más peligrosas, ¿no? Y Apple no solamente es la única persona, ¿no? Existen eh, empresas como Microsoft, como, como diferentes entes, que cuando te venden a ti una computadora, muchas veces la computadora trae un método de inscripción por default de tal forma que toda la información que tú guardas, sobre todo en, en discos duros eh, modernos, discos duros eh, principalmente de estado sólido, que muchos de estos discos duros tienen una posibilidad de, de encriptar y desencriptar de forma automática la información, pues obviamente hay una lucha en donde les dicen oye gobierno, gobierno de Estados Unidos en este caso, dame las llaves para yo poder con una orden, con una orden eh, judicial que en Estados Unidos le llaman suspina, con una subpina, con una orden judicial, yo pueda tener un acceso a esta información depositada en estos dispositivos, ¿no? Y es un tema que vamos a estar platicando el día de mañana, vinculado al tema de esta inteligencia artificial que platicábamos en Londres, esta inteligencia artificial que alcanza a detectar eh, posibles víctimas de crímenes o posibles eh, victimarios, son temas que eh, caen en un tema que sí... Eh, por un lado podemos ver beneficios, porque por ejemplo, si toco madera, no pero alguno de nosotros en algún momento tenemos a un familiar desaparecido y tenemos un teléfono, pero el teléfono está bloqueado y, no, y no, no podemos entrar, pues sería idóneo que las autoridades pudieran acceder a la información de ese teléfono. Por otro lado, tenemos una parte en donde nuestros derechos a la privacidad pueden ser violentados y desafortunadamente los gobiernos son muy malos en cuidar cierta información delicada en ocasiones entonces imagínate que ciertas llaves de acceso o ciertos protocolos de acceso eh, puedan ser filtrados de las entidades gubernamentales como departamentos de policía como buros de investigación como la FBI y eh, de pronto caigan en malas manos que permitan que directamente estos dispositivos puedan ser violados a diestra y siniestra o puedan ser rastreados a diestra y siniestra eso es un tema bastante grave es un tema que tiene varias caras de las monedas eh, es un tema que de alguna forma pues está implícito y que los, los gobiernos no han sabido legislar y, y de alguna forma no han dado las protecciones necesarias para que los fabricantes digan, ok, te doy este acceso siempre y cuando tú cumplas con una serie de condiciones para poderlo obtener. Pero bueno, vamos a estar platicando ese tema mañana. Eh, se nos queda en el tintero el día de hoy, pero bueno, mañana vamos a estar platicando de este tema a profundidad, junto con el tema de la inteligencia artificial en Reino Unido, que se encarga de eh, etiquetar posibles criminales o posibles víctimas, y todo esto pues en un marco, en un marco que ha sido temático estas últimas semanas, <coughs> en donde realmente los gobiernos contemporáneos no están... <coughs> no están a la altura de las necesidades contemporáneas ni están tomando en cuenta lo que es el gobierno digital pero bueno, de eso y más vamos a estar platicando mañana, para que no te lo pierdas mañana mañana miércoles 28 de noviembre en punto de las 7pm hora central de México, vamos a estar platicando de estos y otros temas en esto que es la era del Yeti oigan, pues ya nos vamos, gracias por escucharme, gracias por llegar a este punto en la transmisión en vivo, pero también aquí en el podcast, muchísimas gracias te recuerdo una vez más esta transmisión la puedes escuchar directamente en plataformas como Spotify buscando la era del Jetty en TuneIn Radio en iHeart Radio que es una de las plataformas de streaming de, de audio más importantes en Estados Unidos nos puedes escuchar ahí, son cadenas que tienen este podcast, también puedes descargarlo directamente de las tiendas de podcast de forma gratuita de iTunes en el caso de plataformas de Apple o bien la Google Play Store en el caso de plataformas de Android eh, o bien, por último, puedes escucharlo también utilizando YouTube, buscándonos en el sitio web o en la aplicación, o bien directamente a través de la plataforma Spreaker y de la app Spreaker. Para la gente que me ha estado preguntando, sí, ya estamos trabajando en una aplicación exclusiva para el eh, la, la para que tú bajes la aplicación y la puedas escuchar directamente, puedas platicar a través de esta aplicación. Yo espero que en enero o febrero tenerla disponible para que puedas utilizarla. En fin, oigan, pues ya me voy. Sean rico, lleguen bien a sus casas, si van manejando, manejen con cuidado. Eh, más vale llegar tarde a no llegar. Pórtense mal, cuídense bien. Si se portan muy mal, invítenme. Eh, los peques que me escuchan, pórtense bien. No le den lata a sus mamás. Y bueno, mañana nos escuchamos una vez más en esto que es el área del Yeti. Mucha actualidad, mucha tecnología y muchas cosas más. Yo soy Rami Loaiza, alias El Yeti. Y como siempre, como siempre repito las palabras para cerrar este programa, las palabras del tío Yeti, en donde nos dice ¡Vámonos! Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.